0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante.
1: Bom dia, pessoal.
0: Sou o Luiz Nuin, analista da casa, Tô com o Felipe aqui. Mestre. pessoal lá do da Asset. Tô, na verdade, eu estou cobrindo as, as, as férias do Fernando. O Fernando está de férias, né? Viajando pela Europa.
1: É, o cara é chique, né? A gente fica aqui. Pegando inflação trabalha. lá,
0: né?
1: Pegando inflação, também a vida é justa, né? A gente trabalha, mas ele pega inflação. Com então tem que contrapor. Ah, pode deixar um pouco lá, mas vai afetar aqui. <risos> é, mas... Esse é o dific... Essa é a dificuldade do mundo moderno, Exatamente. né? Tudo integrado. Tudo... integrado. Mas, é, por enquanto...
0: São os malefícios do, do, é... do mundo moderno, da vida contemporânea. Né? Exatamente.
1: Mas, bom. bom dia, pessoal.
0: Bom dia, bem-vindos aí. Quem está entrando, Hamilton, é sempre com a gente, Mikes também, Sony, bom dia, pessoal. Muito Bom dia, vamos bom dia, falar pessoal. um pouquinho de ontem, né? São, são 8h38, a gente já traz uns minutinhos aí para começar. Bom, ontem aqui bolsa derreteu, né? 3 para baixo. Um movimento totalmente contrário aqui é, aconteceu lá fora. Acho que foi tá, talvez uma junção de fatores aí, né? Preocupação por conta dos acontecimentos de domingo, acontecimentos estranhos, né? Não um, tanto quanto. É, se a gente tivesse que fazer um script, talvez a gente não faria um script tão. É, tão bem, bem elaborado, é, elaborado né? Né? com tantos detalhes, é, aquelas é. depois a gente teve acesso às imagens, né? o, o, do, o Roberto pessoa, do Roberto Jefferson, né? falando mais especificamente. É, depois né? o padre do lado, o cara da Polícia Federal, então, é... o negócio, um script é. bem... Coisa
1: de filme, né?
0: Acho que nem de filme, acho
1: que... Depende <risos> do tipo de filme, né? Se é, de terror, se é filme de suspense, de terror, né?
0: porque é, é algo... Foi, foi complicado. É. Bom, e com isso, o Ibovespa fechou em queda de 3,27, quase exato, nos 116 mil. E lá fora, tudo para cima, né? Dow Jones 1,34, SP 1,19, NASDAQ 0,86. Vix aberto 0,44, Eurostox aberto também meio de lado, né? queda de 0,23. Nikkei já fechado 1 um, um, um de alta e Xangai, depois de né, uma derretida aí, depois da. Confirmação da recondução do Xi Jinping à presidência do país, né? Pelo terceiro mandato, algo que Inédito, é, né? desde Mao Tse Tung, né? Então vamos aguardar. Saíram um d- dados de PIB também, um pouco ma- um pouco mais alto do que o pessoal esperava e tudo mais. Uhum. É, bom, petróleo a 90 dólares, mais ou menos. Queda assim no, no, no preço que eu tenho na tela aqui, um 16 de queda, tá mercado aberto. Minério na casa dos 91, 92 dólares. Fechado esse preço que eu tenho que te deixe DXY a cesta de moedas contra dólar de lado. Dólar também deu uma bela estilingada, subindo 2,77. Né? Isso foi bom para algumas empresas uh, que têm dólar como uh, driver de receita e ruim para empresas que Uh, são bastante afetadas pelo dólar, por exemplo, empresas aéreas, dólar, mais combustível, normalmente Afetam elas muito. sofrem bastante. Bom, na agenda do dia, a gente tem IPCA 15, projeção de 0,09, a gente deve sair aí desses movimentos de deflação que, que aconteceram recentemente, que foram, né, como a gente sempre uh, tem que lembrar, foram artificiais, né, basicamente preços de combustível levaram boa parte do índice para baixo. Combustíveis, inclusive, que estão defasados. A gente tem aqui um dado da de uma das associações do setor, a Abicom. A gasolina está defasada em 31 centavos, ou quase 10%, e diesel 0,46 centavos. A Petrobras faz uma reunião na quarta-feira, mas não reajustará preços até a eleição. Então a gente deve ter um... um a gente provavelmente está vivendo um represamento de preço e, pós-eleição, as coisas vão é, ser liberadas e aí, sim, a gente começa a ter um momento talvez mais normalizado é. em termos de menos medidas né, pesadas da caneta, ou não, né? uhum. mas, em tese, as canetas já deixam de trabalhar porque a eleição... É, infelizmente, espero eu, que a gente tenha efetivamente dois turnos, né? Exato. Tem gente supondo um terceiro, um turno... terceiro turno... É, é complicado, é. né? Uhum,
1: uhum.
0: É, bom, vamos só dar um bom dia aqui o pessoal que tá entrando. Paulo, Joel, bom dia. Verônica, bom professor dia. Sabino sempre com a gente aí também, bom dia. João, é, é um sketch de Hermes e Renato, é mais ou menos isso. É, Concorda, Milton, tudo errado, a Steph é maluquice, né? É. Itaú e Vi, alguma opinião? A gente pode falar mais no final, professor. Já de de antemão, Itaú, eu acho um belo investimento via varejo. Eu, particularmente, não sou dos 10 mais fãs. E não é que eu não sou fã agora, que o papel está na na bacia das almas. Eu já não era fã quando o papel estava lá, voando em vento de cruzeiro. né? Frederico, Bom dia, Adão... Bom dia, investidores. Não esqueçam do like. É, obrigado, Adão. A gente tenta fazer... Agora a gente tem que fazer vídeos mais curtos, porque senão o YouTube penaliza o vídeo. né? O YouTube quer entregar informação de qualidade que a gente acha que passa e relevante em oito minutos. Não dá. Infelizmente, não dá. A gente acaba formando, não ajudando né, no processo de de compartilhamento. né? A gente não está ensinando nada. A gente está compartilhando... Um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da vida, tá? Exato. Bom, vamos lá. Falando da Ah, agenda, então. IPCA aqui no Brasil, 009. Na Alemanha, tem um índice de clima de negócios. O resultado foi 84,3 pontos. A projeção era 83. O resultado anterior era 84. Tem confiança do consumidor... Nos Estados Unidos, estoques de petróleo também vão ser divulgados hoje e tem mais discursos de membros do FED. Falando de FED especificamente, tem uma figura já meio carimbada dentro dessas rodas de conversa de investidores lá fora, um jornalista de Wall Street Journal, acho que é Nick Timiraus o nome dele, e ele, coincidentemente, ele crava todas as as reuniões do Fed, ele antecipa, né o mercado todo esperando, sei lá, 0,75, ele vai lá e escreve na coluna, na semana anterior, 0,50, o Fed vai lá e faz 0,50. Essa história tá mal contada. É um sujeito bem informado. É, essa, essa história tá mal contada. <risos> na semana passada, acho que isso que animou bastante é, o mercado nesses últimos dias, ele trouxe uma história de que as, as Duas próximas uh, reuniões do Fed: a próxima é 0,75, ok. Uhum. E a sequente, e a que vem na, sequen- na sequência, 0,50. As apostas todas ficavam em 0,75 e 0,75, e ele trouxe antecipando mostrando que tem aí uma que pequena
1: é, queda já nessa projeção. Que é
0: tudo que o mercado queria ouvir. Pois então, é. assim, atenção: eu acho que hoje é mais para os dados de inflação na sexta-feira. É, se a gente deixar isso aí na manga, essa informação desse sujeito super bem informado, coincidentemente, uhum. coincidentemente né? não, é. sabemos por quê. não sabemos porquê. Não sabemos porquê, mas ele antecipou e cravou todas as, as altas de juros por lá. Ele disse que 0,75 e 0,50 está na mesa e depende o 0,50 na reunião de dezembro, basicamente, dos dados de inflação que vão sair agora para frente. Se números vierem razoavelmente bons ou na margem bons, provavelmente a gente tem esse... Que não é um pivô do FED. né O pessoal estava é, apostando muito no tal do pivô do FED. Uhum. É, que é ou você para de subir juros ou você sobe menos. Isso aí talvez seja um misto de é, uma, adequa, uma adequação da política monetária com o pivô na parte de 0,75, 0,50 e não 0,75 e 0,75. Tá? É isso. Não sei. Eu acho que a gente está acreditando muito a queda de inflação global afora a uma a razoável estabilidade nos preços de commodities em geral. É, eu acho que a, provavelmente a capacidade de, de estragar a festa, de petróleo principalmente, né, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, a gente está em, em, em eleição aqui no Brasil, Estados Unidos também vai passar por uma eleição de meio de mandato, é, e o presidente Biden está fazendo basicamente o que é feito aqui, está né? até pedindo para os árabes postergarem corte de, de uhum, produção e tudo uhum, mais. Que afeta demais, né? Exato. E ele está liberando a torta e direita as tais reservas estratégicas de petróleo. À medida que você é, para de liberar essas reservas, obviamente você vai ter... Isso funciona como um colchão para preço. É, tudo mais constante, você tira essa oferta relevante... É, da consumo diário, então, em tese, você veria preço para cima. Tanto que já tem muita gente falando em preço de petróleo para 23 acima de 100 dólares. Então, nas contas de inflação controlada, inflação tal, 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 a gente está assumindo que, principalmente commodities, que foram parte das grandes vilãs de inflação até agora, é, estejam, é, sejam o preço tenham preços mais estáveis é. e, provavelmente, a gente pode ver algum, alguma surpresa negativa pro lado da inflação vindo desses preços aí. Eu acho que o plano, a gente escreveu uma nota semana passada, né? Temos um plano, né? A história do, ninguém confirma, né? Uhum. Da história do Garrincha, né? O Vicente Fiola, técnicos e 50... não, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, vamos você passa aqui, leva, manda para a ponta esquerda, cruza, cabeceia, aí dizem que o que a e falou, mas, professor, já combinou com os russos, né, que a partida era contra a União Soviética.
1: É verdade, essa história. Acho que sabe? falta, falta só legal. isso para gente,
0: a gente ter os dados de inflação que a gente gostaria. Tá? Essa foi ótima. É
1: fosse simples assim, né?
0: Exato. Eu tenho um pouco de medo quando a gente Fala diz. Tanto... Eu já eu trabalhei muito em indústria, né? Ah. E aí tinha aquela reunião com 59 caras de áreas diferentes. A maior parte não gostava um do outro. Na frente era todo mundo a falo, ah, né? Chegava no final da reunião. Não, agora a gente tem um plano. Cara, duas semanas depois não acontecia nada. <risos> absolutamente nada do que tinha sido proposto em duas horas de reunião com um monte de gente participando. Mas... É. É, os planos estão feitos, basta combinar com todas os, as variáveis aí para que a gente... me lembrou,
1: né, quando tem anúncio do Papa, na né, bemos papa né? É! papa é. e o próprio Papa alemão que saiu, né? É. Toda a deliberação, é. fumacinha e tal, os
0: caras aí, o Papa, depois, depois de dois anos, três anos... Acho andou. que foi o primeiro, né? Mas, ah, é. Então até o Papa abandonou, a gente não sabe, né? É, negócio complicado. É. Vamos falar de Suzano também, Sony. Eu acho, já falei aqui algumas vezes, Suzano é uma bela de uma empresa. Para mim, eles não comentaram valores nem nada, mas eu acho que, em termos de alavancagem, talvez seja uma das preocupações aí de Suzano, eu acho que ali é tranquilo. Sinceramente, eu vivi Suzano na época que ele começou, acompanhei Suzano lá em 2000, e, cara, não lembro quando... Quando foi 2012, 2013, talvez ele fez um baita no investimento das plantas que já estão rodando hoje. E o mundo, todo mundo achava que a Suzano ia. E aí veio a família Pfeffer, né? Que uhum. é, controla lá a Suzano. Dinheiro não falta. Dinheiro ali. Não falta. É. Falou: tem um checão especial aqui preparado. Se der qualquer problema, essa linha está pronta, essa linha está pronta, essa linha está pronta, essa linha está pronta. Uma baita de uma empresa. Para mim, é uma bela de uma empresa. Tá? E com isso ele entra no mercado muito menos volátil. Né? Ele está entrando no mercado... Entrando não, ele está ganhando share, share né? de forma não orgânica de um mercado que é... assim, é... Eu, eu, particularmente, gosto muito desses movimentos quando a empresa uh, entra em mercados menos voláteis, muito mais estáveis, de coisas que são basicamente não discricionárias. Né? A gente... Todo mundo precisa. Né? Exato. É. Você vai comprar mês que vem papel higiênico? Cara, vai. com
1: certeza, porque vai nascer minha filha... Ah, então, então você vai
0: então... aí ser um consumidor Seria voraz. Voraz. Exatamente. Voraz. É isso, é basicamente isso.
1: Então isso já é... mostra aí a minha necessidade,
0: uma demanda a mais. Exato, exatamente. Com eu certeza. acho que, assim, é um belo para mim, é, sem contar, sem entrar em detalhe de número propriamente dito, de novo, eu acho que eles não divulgaram o valor, eu estava lendo umas, umas coisas no final do dia ontem, acho que eles não divulgaram o valor... É, mas acho que em termos de alavancagem é, de novo acho pouquíssimo preocupante acho que é irrelevante e é, o, o valor da, da transação uma bela numa empresa tá? É, bom a gente teve ontem boletim Focus né estou aqui com a pautinha é, inflação de uh, 562 para 560 e PCA de 23 de R$ 4,97 para 4,94. O de 24 de 3,43 para 3,50. Câmbio, eu acho que não vale a pena nem falar, que é um chute esotérico projetar câmbio, né? Câmbio tem. foi feito para você errar 100% <risos> das suas projeções. A gente nunca vai acertar é. a projeção de câmbio. Tem os dados aqui de investimento direto no Brasil também, de quase 10 bi em setembro, no ano, de investimento dólares. direto de dólares, né? Uhum. Investimento direto somou 70. 6 bilhões de dólares, é, um dado né, não preocupante, mas é, chama atenção, redução das reservas internacionais é, é o menor patamar de, desde 2011, falamos já da defasagem da, do, do, do preço do combustível. Uhum. Uhum. É, no exterior, né, dados de China, depois da divulgação dos... dos do PIB, né, que tinha sido retrasado por conta lá do, do, do Congresso que uh, levou a eleição, eleição do Xi Jinping por mais <risos> cinco anos. Né? Dados de moradias na China. Venda de moradias regou a quase 30% de janeiro a setembro. De janeiro a agosto, tombo foi maior, foi de 30,3%. Queda em construção iniciada no período foi de 38%. De janeiro a agosto, 37,2%. Preço médio de novas moradias cai 2,30%. E setembro, na base anual, maior queda em sete anos. É o problema, né? O mercado imobiliário chinês é, acho que é, sei lá, 25% do PIB. É. E agora está todo mundo esperando. E aí, o que, que vai ser feito em termos de, uh, de uh, auxílio? né? Do, agora que passaram as eleições... eleições. O que, que vai vir, né? O que, que vai vir de Partido Comunista? Exato. Sempre bom frisar <risos> é um Partido Comunista. O <risos> é... que, que vai vir de, de, de auxílio, efetivamente? Né? Quais são os planos? E aí tem uma discussão de reduzir é, um pouco dessas secessão de Covid, que tem atrapalhado bastante. Né? Então, assim, acho que tem muito mais capítulos nessa novela aí, né? Outra notícia importante aí, o Sunak anunciado o novo primeiro-ministro, né? Depois da Liz Truss ficar no cargo pouco mais de 40 dias, né? E algumas lambanças depois. Pois é. Agora parece que o, o, o cara foi eleito lá para botar, botar os pingos nos is e... Ordem na casa. Ordem na casa. Falta só conseguir o apoio do Partido Conservador, que acho que é o partido dele, se não me engano, né o Conservador. É o
1: Conservador.
0: É. Né? É... Acho que tem uma notícia de petróleo. O petróleo tem segunda baixa seguida à medida que os traders continuam a pesar as perspectivas per- para a demanda de commodities diante do menor ritmo de crescimento global. A gente já falou disso aqui. né Acho que se a gente coloca na balança uh, as, as notícias uh, positivas e negativas para petróleo, eu continuo sendo uh, favorável, eu acho que vai pesar mais para o lado de preço para cima, ou seja, notícias, entre aspas, positivas para ações ligadas a petróleo, né, a gente não vai falar aqui uh, de Petrobras diretamente, porque ontem né, caiu, sei lá, quase 10%, o Banco do Brasil caiu também em outros, uh, deixa eu pegar o número aqui uhum. exato, uh, Petrobras caiu 9, Banco do Brasil 10, negócio maluco, né? Devolveu aí praticamente e todos os ganhos passada. da semana passada. A Petro na semana passada tinha andado 12,87 e Banco do Brasil tinha andado 14. Basicamente é, se evaporou esses números aí da semana passada. Mas se a gente olhar empresas que têm talvez uma política de repasse de preço quase que automática, né? empresas de petróleo lá fora, principalmente, a gente tem BDR aqui disponível, por exemplo, Exxon, né? Exxon já tá nos 140 reais. Se eu não me engano, o, acho que o Henrique tinha soltado uma. Os Estados Unidos
1: tem mais de 30 petrolíferas, né? É eu gigante, é gigante. um outro mercado. É, né? e,
0: o, e é aí grande. tem um detalhe lá que muita gente fica olhando para o petróleo propriamente dito, mas para o mercado lá também, acho que tem pegado bastante a questão de refino. Né? Refino é um foi um investimento que nos últimos anos ele ficou muito em segundo plano, ou terceiro plano na, na indústria lá, por conta de toda essa agenda, ESG, e vamos né, fazer a transição energética em pouquíssimos anos, dado que isso é praticamente impossível, uhum. impossível, é, a capacidade de refino lá tem ficado bastante prejudicada. E você não... Né, faz de uma um... hora para outra. Eu... Exato. Exatamente.
1: É, eu também penso dessa maneira, que a gente tem aí toda uma maneira de funcionar global, né? a estrutura, todo o mecanismo, a economia pautada no petróleo, nas suas derivações. Né? Então, é difícil mudar de uma hora para outra. Né? É,
0: exatamente, é o... exatamente. Enfim. É... É. Bom, falando aqui de Petrobras, deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. É, bom, teve, ontem foi um dia né, bastante complicado por conta dessas... É, aí eu vou dar uma opinião bastante pessoal, tá eu acho que o risco de, do, do evento né, do domingo, é, para mim é, é o que eu acho que... Assim, a gente tem algumas coisas que foram bem complicadas nesses últimos dias, né ontem também teve um suposto vazamento de um plano do ministro da Economia, de desindexar salário mínimo, pensões e aposentadorias, né, da da inflação, isso também gera uma série de de preocupações, né, principalmente por conta da população mais carente, né, que o salário mínimo, se a gente for olhar na história, ele já é, é defasado, né, acho que talvez o primeiro governo que não tenha tido o crescimento real do salário mínimo, a minha, hum, é, hum, é um negócio complicado e você desindexar o salário mínimo, pensões e aposentadorias não é uma notícia agradável. É. É, Para o público em geral, eu acho que não é uma notícia que, que inspira confiança, a equipe do ministro rechaçou né, essas, hum. essas notícias, obviamente, era esperado, mas tem bastante coisa na pauta aí, é, em termos de, é, de liberar orçamento, porque ontem até no relatório de fundos imobiliários, que sai hoje, na verdade, né, a gente pegou um estudo do IBRI, né, que é, uma, é um instituto ligado à Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, e ele coloca, no, faz a conta mais ou menos do uh, tamanho do rombo fiscal para 23, e ele não é nada desprezível. Tá? A conta ali, mais ou menos, né? tem, obviamente, algumas premissas no meio, a gente está acumulando uma conta acima de 400 bilhões de reais, né que gira em torno aí de mais ou menos 4% do PIB. Não é nada desprezível você é, passar o bastão de um ano para o outro, né vindo Parece de sim. uma economia mais forte em 22, em basicamente no primeiro semestre, com uma série de eventos Sem que aconteceram, dúvida. né? É. Teve o represamento de Covid. O pessoal né, tinha dinheiro guardado, vamos gastar, voltando à vida social, tal, tal, tal. Então você tem aquele momento de fôlego inicial. Segundo semestre, o IBCBR já mostra a perda de fôlego. E a passagem de bastão de 22 para 23. É complicado que seja com o fiscal. Exatamente. Seja
1: quem for, tem aí. Tem um, um
0: problemaço. Problemaço. Exatamente. Então, assim, até o, o, um dos. Uh, membros aí dessa frente que se formou em, em torno do, do candidato do, do Partido dos Trabalhadores, né, o Henrique Meirelles, ele, para mim, ele falou uma besteira aqui, mas tudo bem, né, uh, quem quer um cheque em branco é Bolsonaro, que estourou a responsabilidade fiscal e levou a inflação para a lua, é verdade, a inflação... É um problema mundial. Né? É, exatamente. É. Né? Responsabilidade fiscal, uh, o Brasil talvez nunca tenha tido de fato houve uma tentativa com teto de gastos que virou um teto solar panorâmico de gastos. Ficou né?
1: bonita, é poeta. ele é retrato, é,
0: é retra... é, é, é retra... eu não lembro onde eu li, não mas é foi minha, foi bom, foi bom. mas, mas acho que é a sua, definição... Né? A definição falei. é bom teto solar panorâmico de gastos, porque ele é retrátil, ele... <risos> <risos> o pessoal quer mudar, que é uma das âncoras fiscais que a gente precisava. É. Né? A gente, infelizmente, não é, é coisa deste governo específico, é um problema talvez histórico, né, do Brasil, um nível de irresponsabilidade fiscal e a gente começa, talvez, a ter problemas, porque eu estava pegando uns dados ontem para construir esse relatório, em 2014 a gente tinha mais ou menos 50% de endividamento, dívida bruta sobre PIB. Então você tinha, entre aspas, algum espaço dentro do balanço para fazer medidas anticíclicas e nem essas medidas acabaram sendo suficientes para a gente interromper dois, três, dois anos seguidos de menos 3, menos 3, de queda. Né? E eu acho que uh, agora com 80% de endividamento, mais ou menos, né, um número muito próximo disso, a gente, de novo, entrega de bastão para 23 vai ser uma entrega complicada e eu acho que vai sobrar pouquíssimo espaço para medidas anticíclicas, dado que o mundo todo está caminhando por um período recessivo, né? parece que não vai escapar 23% de Europa, Estados Unidos e também China, China não recessão, mas um um, um desaquecimento daqueles 5%, que é a meta do partido, né? cresceu na casa de 5%, difícil a gente com balanço apertado, né? sem contar com essas extraordinárias fiscais desse ano, né? que vieram muito em cima dos preços para cima de commodities, como é que a gente vai tem um governo de medidas anticíclicas, né, basicamente o que foi feito em 2010, né, na época do PAC e o programa e o PSI, a gente estava lembrando ontem que o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, depois veio o PAC, é o PAC é, 2 é o PAC. que acabaram não saindo, né, muito como como esperado, é. né?
1: Pacotaram Zilhões de obras, vou dar tudo. é PAC, é PAC, aí é pelo PAC. É, exato. Entregou, exato não, não, pac, não, deu, né? não
0: deu muito certo. É. né é. Bom, outra notícia aqui foi a... Bom, depois dessa de Petrobras caindo quase 10, a companhia informou produção total, é, queda na produção total de 6,6% no trimestre, para 2,6 milhões de barris equivalentes por dia, enquanto a produção comercial caiu quase 7% ante o terceiro trade de 2021 para 2,3 milhões de de barris. Em parte, a queda de produção foi atribuída à redução de participação nos campos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos. Além disso, o relatório citou paradas para descomissionamento e desmobilização da FPSO Capixaba. Mas eu acho que o assunto do dia de Petrobras foi efetivamente... (risos) o day after do, dos day after eventos after. de domingo, né? É, essa é, estabilidade
1: jurídica, né? O que vai acontecer depois é, dessas de eleições? É, né? É. Essa, essa é a grande, acho que deixou a galera preocupada. É, né?
0: eu eu já tinha alguma preocupação em relação a isso. Pegando, né, de novo, para mim a, 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 o Congresso, né? Principalmente a Câmara dos Deputados. É, se a gente pegar a lista ali dos que foram eleitos, a gente vê vários pontos de atenção nesse sentido de, de radicalizar discurso. Para mim, essa talvez seja a maior preocupação, mas eu particularmente acho que a gente não vai ter nenhum tipo de ruptura, porque o Brasil, como eu já falei algumas vezes aqui, para mim não é um país de ruptura. É um país de continuismo. É, a gente não vai ter, para mim, algo parecido com uma primavera árabe da vida, é. uma... É. volta social. Né? Exato. Boa parte da população não tá nem preocupada, nem sabe efetivamente o que está acontecendo, e esse é um lado ruim, porque faz com que a gente fique à mercê dessas cenas é, até um, um tanto quanto bizarras que a gente assiste. É. Né, então a gente script... lembra que na
1: primeira eleição tivemos aí 32 milhões de pessoas que não votaram, né?
0: É, agora... Mostra, lógico que
1: talvez muitas pessoas vão votar frente a essa pressão né? É. por uma decisão, mas mostra aí que ainda tem milhões de pessoas, é quase o estado de São Paulo, vou dizer, em números... Números absolutos. absolutos que... Ah, tá tudo bem, vamos continuar. É. Eu não quero me... me vamos para o
0: TikTok, né? É <risos> vídeo de 30 segundos. É, exatamente. É... Bom vai ter reunião do Conselho da Petrobras amanhã, deve ser feita a apresentação sobre os preços de combustíveis, mas, como eu falei, não se espera qualquer reajuste antes da eleição de domingo. Vamos para o corporativo. Algumas notícias aqui do corporativo. Deixa eu só chegar lá. Uh, a gente já falou um pouquinho da bolsa lá fora, né? Nova York antecipa com otimismo o balanço das gigantes, hoje tem balanço né? das gigantes de tecnologia e continua surfando na percepção despertada na última sexta-feira, que é justamente quando esse Nick Timiraus do Wall Street Journal uh, fez a coluna né? dizendo que pode ser que 0,50 aconteça na reunião de dezembro. É... De que o Fed possa se tornar menos agressivos a partir da reunião de dezembro, tá? A gente acompanha já esse Nick Timiral já há algum tempo. E eu posso falar, ele crava... E acerta. Acerta. Ele é bom, viu? É. Bom.
1: O contato pra...
0: dele dentro do Banco Central é muito bom. O cara é bom. <risos> o cara é bom. Se
1: ele tiver visões sobre o Brasil também, ele não tem. Não um oráculo. Tem. Aqui, a gente, a gente aqui a gente
0: tem que acompanhar outros, outras ferramentas. A gente, vai é, a gente teve, tem uma temporada de balanços, tá, né? obviamente em, em franca, em franca uh, produção, digamos assim. Né? O balanço dos Estados Unidos saindo à torta direito. Lá tem, sei lá, mais de 5 mil empresas listadas, então é monumental uhum. a quantidade de balanços que sai num dia. É, falando aqui do corporativo, deixa eu só chegar lá. Ah, só uma notícia aqui do Sunak, o primeiro-ministro da Inglaterra é, destaca que é, o Eurásia né, destaca que a prioridade imediata será ganhar suporte dos conservadores, né? Como a eu gente comentou. Para o anúncio fiscal planejado para o próximo domingo, domingo pelo atual ministro das Finanças britânicos, Jeremy Hunt. Tá? É... Opa, tocou meu timer aqui. Meu timer. É, eu não, não gosto. Que era o é, não, é o timer, cara. Eu botei. É timer YouTube? Botei 30 minutos Opa, aqui para a YouTube... gente não se, não se exceder. Exatamente. É, mas, bom, essa notícia aí do plano, né? Hum... O novo, o novo primeiro-ministro ali ganhar, ganhar suporte, a coisa está pegando fogo lá também. Tá? É, bom, vamos para o corporativo. Avale-se no aditivo de termo de compromisso que prevê medidas de captação de água do rio Paraopeba, em função do rompimento das barragens de Brumadinho, e medidas compensatórias de 99 milhões. Suzano, né, como alguém perguntou anunciou uh, a compra do negócio de tixo da Kimberly Clark no Brasil, que engloba produtos como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapo, lenços entre outros, bem como a propriedade da marca Neve, para mim uma excelente uh, notícia, uma excelente aquisição é mercado uma, resiliente
1: tem uma curiosidade um pessoal na na parte de carteiras administradas hum. Suzana, é uma das ações que a gente tem nas nossas carteiras, que a gente vê realmente com essa perspectiva de médio e longo prazo, que é o que a gente preza nas carteiras administradas, então acho super importante, e ela consegue surfar muito bem, porque ela tem seus cursos dolarizados, mas também tem suas receitas dolarizadas, então ela sabe fazer muito bem a questão de swap, certo? É, eu, eu acho, acho que... que ela trabalha bem nesse cenário de médio e longo prazo, e tem toda uma estrutura muito bem estabelecida e parte de inovação. Muito bem feita, né? É, eu
0: acho que, assim, cara. Faz sentido. Total. Eu acho que é uma empresa. É, Para mim, Suzano é um investimento, efetivamente. E é isso aí. Não é aposta, né?
1: É, por isso que nas carteiras de a gente pensa muito nesse relacionamento com os nossos investidores de médio e longo prazo. É, é. é um, Aqui é um
0: merchan,
1: mas tem Não, a uma é, pergunta.
0: Eu acho que é, é, é uma em, nossos... empresa de valor, né? Eu acho que, assim. Exato. Ela não tem, talvez, uma correlação tão direta no dia a dia com o preço da commodity, né, da, da celulose. A celulose tem algumas diferenças na precificação, na formação de preço de outras commodities, que são mais líquidas e aí você tem um preço mais, entre aspas, correto. Uhum. Uh, mas eu acho que, por exemplo, esse movimento é um movimento que tira uma certa volatilidade do resultado que fica exposto a preço de commodities, que ele é tomador de preço, mas ele é importante formador de preço. Então, é, como é que ele né, consegue é, conjugar o, a parte de ser tomador do preço do principal produto, mas ser formador importante, Também. porque ele tem, sei lá, 20%, 25% do mercado mundial. Mas é uma bela de uma empresa. Para mim, é uma empresa assim com todos os lados redondos. Legal. Ah, alavancagem alta, cara, fica tranquilo, não vai dar problema. Se uma, se tiver alguém que não vai dar problema em termos de alavanca, alavancagem, é a nossa querida Suzano. E aí, uma vantagem de fazer uma administração é, pragmática e, para mim, bastante coerente. Eu acho que sem apostas. Legal. Eu gosto de carteiras sem apostas. Ou, se você quiser fazer aposta, reserva um pedaço pequeno da carteira e tenha a noção efetivamente do risco que você está correndo, mas uma aposta, entre aspas, bastante bem calculada, por exemplo, os, os, os produtos do Henrico, ele tem uma, um gerenciamento de risco ali bastante ativo, erra, lógico que erra, claro, mas, mas a claro. ideia é, no, no, na média, ficar sempre acima dos, dos índices, e eu acho que para uma carteira administrada de médio e longo prazo, Suzano, para mim, faz total sentido. tá? Perfeito. Bom, Sabesp, a Moody's atribui rating AAA com perspectiva estável, né? está na história aí também de privatização, não privatiza. É. O candidato aqui a, a governo do Estado né? já foi e voltou atrás em algumas histórias. né? Câmara nos policiais, tira a câmera, agora volta a câmera, tira a câmera, um negócio meio confuso, tudo isso que está acontecendo. Copel informou que o total de energia vendida tem atingido 17 e. 400 gigawatts no terceiro TRI, crescimento de 1,9 em comparação ao mesmo período de 21. No acumulado do ano, chegou a 51,5 gigawatts hora, alta de 6%. Light, a Moods reafirmou o rating BA3, alterou a perspectiva da nota de positiva para estável. PetroRio AGE aprovou protocolo e justificação de incorporação da Domo Energia. Enalta solicitou enquadramento do projeto do campo de Atlanta para realizar eventual emissão de debêntures. A empresa esclareceu que atualmente não há qualquer decisão formal sobre a realização da emissão. Minerva anunciou investimento de 5 milhões na Livup. food tech especializada em refeições prontas e saudáveis. Já vi 500 mil propagandas dessa Livup. É. Nunca entendi direito o que se tratava. Acabei de descobrir que é uma food tech especializada em refeições prontas. Talvez a mensagem deles não seja tão clara, porque não entendi até agora (risos) o que que ele fazia. Impressionante. O Melius, o Conselho de Administração, autorizou a realização de estudo para eventual separação das operações e listagem de ações como companhia independente da marca Bankly, Solução de Pagamentos e Banking as a service, todo mundo tem banking as a service, né? Uhum. Multiplan, outra bela empresa, Boffa elevou o preço alvo de 32 para 33, reforçando a recomendação de compra, a ação se mantém como a preferida do banco no setor, perspectiva de redução do selic em 23 deve beneficiar os shoppings, concordo parcialmente com essa informação. Bom, deixa eu só voltar aqui para a gente pegar alguns, alguns comentários, o professor Sabendo tinha falado lá do Itaú, se eu não me engano, e quem? É... Ele... Itaú e Via. Bom, Itaú, eu acho que, é, para mim, dos privados, é o que melhor rentabiliza, é um belo de um, de um... Eu acho que é um investimento também, olhando como investimento, porque como cliente é uma tragédia. É... Uhum. impressionante, é impressionante. É, mas eu acho que como investimento é um, é um belo do um veículo, é... A gente, obviamente, não vai ser nunca uma, né, uma curva ascendente a de eterno, mas na linha de carteira administrada, imagino que você tem Itaú lá também.
1: A gente tem Itaúsa. Itaúsa. Tanto Itaú. ah. para os investimentos que eles fizeram, né, diversificando sim. na parte de transmissão sim. também. Então, mas mesmo já... assim, o grosso sim, ali é sim, Itaú, né? Com certeza. É, de novo,
0: é um investimento. É um investimento, é.
1: Né, de longo prazo, ah. que é o que a gente tem essa preocupação de. Em cima de tudo, preservar o capital de Sim. quem confia a nós para fazer carteira de administrada, que é essa nossa missão. Exato. Né? Gerir o dinheiro Exato. que vocês dão duro aí no dia a dia de vocês <risos> para vocês terem uma tranquilidade lá para frente. Exato.
0: Já via professor, eu, de novo, particularmente não sou um grande fã. Eu acho que o mercado de varejo no Brasil, principalmente esse ligado mais a e-commerce, é muito fragmentado. A gente não tem espaço para tantas empresas definitivamente não tem espaço. Né? A gente fez um material tem lá no canal do Henrique ele comenta do de americanas, né? A gente estava fazendo a série a bolsa de de Ambev e a Veg e a gente passou ali por duas ou três empresas de varejo. Muita gente falava ah, qual é a nova Amazon. Eu falava bom se a nova Amazon, se uma dessas for a nova Amazon a gente está lascado porque a Amazon não dá dinheiro na parte de varejo. Ela dá dinheiro na AWS. Tem até uns gráficos comparativos lá. Acho que é um setor que veio muito na onda de... de
1: Com a é, pandemia, né, que acabou estimulando é, muito. Mas varejo, esse... né, Oupô, né? historicamente,
0: é um setor difícil. É. Né? Hoje o cara briga por... Ontem, vou te dar um exemplo. Ontem eu estava comprando ração para os meus cachorros eu compro 30 quilos de ração por mês, que eu tenho um monte. Quantos cachorros
1: você tem, eu Luiz? Fala pro 11, pessoal. Tenho 11. O Luiz, a gente não fala, mas não sei se o pessoal já sabe, o Luiz, ele tem não um Não, é que um onde do... eu falei,
0: tinha um, tem um cara que eu não quero saber dos seus cachorros, eu fiquei, gente, Ah, então tá Deus. bom, mas é
1: uma parte interessante saber que ele faz um trabalho de doação e ajuda aí. É,
0: eu dou o tempo, ah, é. eu res, não, não resgato, mas tem um monte de cachorro velho que ninguém quer, manda lá pra casa. Eu mas compro 30 quilos né? de ração 30 por mês. de ração. Eu comprei é, na Amazon e comprei no Mercado Livre. Né? Por quê? Cara, aparecem os preços, eu vou pelo preço menor, o que me dá a melhor entrega. Então, assim, o cara hoje compete por preço, porque ele tem que dar o melhor preço. A parte de busca é muito simples, ele tem que competir por entrega, ele tem que competir por custo de entrega. Para você conseguir tudo isso, você precisa de escala. É. Né? Então, assim... É... A gente desse levantamento, acho que a gente tinha 17 players que eram 50% ou 60% do mercado. 17 é muita gente. É muita gente Precisa é. de alguma consolidação, não tem jeito, tá? Não tem muito acordo. E varejo, lembrem-se sempre: é um setor de margens exprimidas. Então, qualquer every penny counts, né? Qualquer moedinha ali no oh, final bonito. do dia, ela importa para o pro, pro resultado. Porque se o cara tem algum problema, meio por cento de margem que vai para o vinagre. Ele tem temperatura. Magazine Luiza é um exemplo.
1: Também. Para mim,
0: o melhor cara para mim hoje, disparado neste setor, é Mercado Livre. Mercado Livre é um negócio, é é, é um trator o que os caras fazem. Entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, confiável. Ele legalizou, entre aspas, a maior parte dos vendedores, tudo vem com nota, o cara tem o mercado pago, tem. Ali é uma plataforma que a gente pode chamar de quase que um ecossistema. Coisa que, para mim, essas outras empresas nacionais, infelizmente, não tem. Vamos vamos encaminhando. Então, João, você é hora de comprar YouTube? Eu acho que, assim, vol para frente vai existir. Eu acho que tem muitas coisas no cenário. Mas, de novo, Itaú me parece um bom investimento para se ter olhando médio e longo prazo. Tá? No longo prazo todos estaremos mortos, mas falar de médio prazo é sempre uma boa opção, é um investimento, né? Falei já falou da Suzano. E professor, hoje eu vou ficar sem, eu queria indicar o do Vaclav Smil, tem uns livros do Vaclav Smil que fala de energia, tem um que chama Grand Transitions, ele fala de transição de energia. O que que ele diz? Que uma transição, resumindo, tá? uma transição de energia demora 100 anos, e não 20 anos como o Biden quer é. que aconteça efetivamente, então, tá?
1: Até lá a gente já está aposentado, né? Quem o Cortella fala nas palestras, é, fica tranquilo, até lá você já está aposentado. É, até lá aposentado,
0: <risos> é verdade, é verdade. Então, uh, voltando, a pergunta da Eduarda aqui, voltando ao assunto construção, a situação da China influencia o Brasil ou a queda que vem por causa política? Eu acho que Eduarda... Assim, obviamente, quando a gente fala de China, o impacto direto é sempre em vale e siderúrgicas e essas ações mais ligadas ao mercado chinês. né? Obviamente, a gente tem também muitas empresas agrícolas, mas dentro da Bolsa tem poucas empresas grandes agrícolas e acaba sendo talvez menos influenciadas, mas eles são importantes formadores de preço de commodities agrícolas também que eu acho que t- que acontece aqui é mais relacionado à política é, e eu acho que é o que a gente achava né muito impacto dentro de estatais que são talvez as mais que dão mais margens de manobra é, dependendo de como for o resultado a gente pode ver umas duas três semanas de rally alguma coisa né? não estou querendo projetar não não sei não sei o que vai acontecer mas a gente está fazendo criando cenários né? pode ser que a gente tenha sei lá algum alívio porque não não aconteceu pior né? não aconteceu um suposto terceiro turno é difícil né? eu acho que é um momento que política tem pesado bastante é, e os problemas que a gente tem infelizmente não vem sendo discutidos eu acho que a hora que a gente chegar à conclusão de que os problemas para 23 são bastante complexos eu acho que a gente pode ter algum tipo de desarranjo é, alguma alguma decepção com, com, com o mercado de renda variável tá é antes de ouvir essas coisas, do que ter problema de audição. Exatamente. (risos) Bolsonaro vai ser preso antes do próximo carnaval. Aí eu não sei. You better school? Não sei. Tipo, não estou supondo. O IPCA 15, o João falou aqui, 0,16. Acabou a sequência de deflação? Acho que sim, acabou a sequência de deflação. Não tem muito o que fazer, tá? É... Como não estourar o teto, com o Fique em Casa, esses dias até a Luísa Trajano estava pedindo, pelo amor de Deus, para o pessoal ir para a loja, o Guedes fez milagre, impossível somente Deus. <risos> boa, Milton. Essa Muito é, boa, é. ótimo comentário aqui. Fique em casa, agora não, talvez sai só, de casa. Talvez só discorde do Guedes aí. O Guedes era dono da minha faculdade lá atrás, né? a gente conheceu ele pessoalmente, uma figura é, é, peculiar, para dizer o mínimo, tá? Uh, Juliana, bom dia. Acho que vamos encaminhando aqui. Se tem chance de voltar para as cotações de 25 a 30 com as quatro elétricas que ela controla e assim a torna o suficiente, o que diminui? Olha, Anderson, eu acho que 25 30, eu já vi lá atrás a uh, a 25 a uh, A gente está falando de 13%, assumindo que para chegar nos 25 a gente tem que subir quase 100%. Esses 20, 30 bateu aqui, ó, em 2021, naquele puta realizaço. Ah, essa aqui que eu me lembrava. De maio de 2008, né? acompanhava já o setor na época e eu acho bastante difícil, tá? É, desculpa, eu esqueci o nome aqui, Anderson. Eu acho bastante difícil. Uh, CCN é uma empresa uh, complexa. né, um controlador complexo, nada muito simples ali, o negócio não é é a minha definitivamente preferida. né. Entre ela e Vale, por exemplo, que são de setores correlacionados, Vale, para mim, imagino que você tenha em alguma administrada também. Sim, sim. Empresa descontada, redonda, endividamento baixo, quase uma corporation, cara, né, eu acho que Vale olhar mais para Vale, obviamente tem toda essa dinâmica que também afeta a CSN, mas olhando múltiplos e olhando uma série de outras métricas, me parece ser uh, um melhor investimento do que, do que a CSN propriamente dito.
1: É, a gente sempre, nas nossas carteiras, para quem conhece, trabalha muito também com índices Sharpe, né? que a gente tem que pegar... Pensando no melhor retorno... Ah, perfeito. Isso é importante risco. de
0: comentar. Ah.
1: Sempre a gente está olhando o que tem o melhor retorno possível com o menor risco, uhum. né? Essa é a equação que a gente usa, que é aquela boa e velha formulinha, né? Exato. Que a gente usa aí para você dar sempre maior prêmio
0: para o menor risco possível. Né? Exato, isso é, importante, isso é muito importante de fazer na gestão. E eu usava muito, a gente tem uma carteira automatizada na XP, a gente fica olhando para a volta, estamos perdendo? Estamos, mas a nossa volta está muito mais baixa, ou seja, a gente consegue entregar uma rentabilidade, fica um pouquinho atrás do Ibov, mas com uma volta muito menor. né? Então, acho que isso também é uma coisa, índice de sharp volatilidade, essas coisas estão todas relacionadas, e é uma técnica que você tem, que é usar, fazer gestão de, de carteira. É isso aí. Juliana, Ah, desculpa.
1: Não, não, mas é perfeito, você falou que exatamente quando a gente fala de risco é a volatilidade para quem é do mercado, que é o famoso desvio padrão. Exato. Então a gente tenta sempre trabalhar com menor desvio padrão, né? com menos volatilidade, para que você realmente não corra riscos em tanto
0: curto prazo. Exato, né? exatamente.
1: Desnecessários.
0: Comentário da Juliana aqui, ontem eu li que o resultado do Itaú vai ser o maior dos quatro bancões. Eu não li isso, mas eu acredito, viu, Juliana? Itaú, cara. O cara é uma máquina. Impressionante. É. pessoal, não, porque esses fintechs e não sei o que lá, o cara tem balanço infinito. <risos> Entendeu? Agora o cara todo dia no elevador aqui tem propaganda. em vista no personalité, tá com o negócio na ave, não tá não sei aonde. É. O cara é gigante, é. Mano. não tem jeito. É, é. é, uma, é uma bela... É
1: uma... De novo,
0: como investimento, pode ser, eu concordo. Você está dizendo aqui que eu li no Profit, eu acho que sim. né? Muito mais ágil. Eu acho que eles têm, obviamente, algumas vantagens em termos de mercado por quase ser um oligopólio, mas é muito mais ágil, muito mais moderno do que Bradesco, por exemplo. Ah, Santander, acho que talvez seja em termos de agilidade, de nova percepção, de abrir novas frentes, talvez seja o melhor, né? fez um belo de um, de um trabalho aí nos últimos quatro anos, mas é uma tomada de risco um pouco mais alta também, acaba sofrendo. Né? O Itaú eu acho que é mais um pouco mais devagar, entre aspas, nesses novos negócios, mas acaba compensando isso com um gerenciamento melhor. De risco e não afetando tanto resultado, então acho que provavelmente vai ser mais um. Por isso que eu falo de tube lá lá em cima, alguém perguntou, para mim é um belo, um belo do do investimento. Obrigado, Hamilton. Essa dupla da Levante está melhor que Gabigol e Pedro. Eu não sei se é é uma crítica ou um comentário, (risos) ou um elogio, porque Gabigol é duro, hein?
1: Ele deve ser É, Hamilton, Gabigol é. Mas tudo bem, a gente leva, vamos olhar o lado positivo, hein?
0: É, setor elétrico, parece que tem um comentário interessante Opa. aqui, setor elétrico sempre foi perene, mas a geração de energia é, tende a crescer muito tem vizinhos que já geram sua energia comércio também a longo prazo, não pode ser um risco para a empresa do setor? Então Anderson esse é um ótimo ponto, a gente poderia ficar discutindo aqui há algum tempo né? o setor elétrico ele vem de uma mudança violenta, o setor que era chato travado, modorrento lá atrás hoje é um setor muito mais dinâmico, né? a gente tem precificação horária, em algum momento no futuro a gente vai escolher, entre aspas, de quem a gente vai consumir energia. Teve uma história semana passada da taxação do sol, porque essa geração independente de energia ainda não tem uma regulamentação muito Ah. apropriada, então assim, você não... Você, não, você isso, não comercializa é? energia devolvendo para o grid, você simplesmente deixa de pagar a conta, mas como aqui é tudo meio complicado, pois eu é. acho que isso é, vai demorar um tempo até ser efetivamente regulamentado. É, a o... Estados Unidos é uma realidade. né? É
1: uma realidade, mas assim... Eu vejo essas... Você até falou, leva-se 100 anos, né? um dos autores que você até citou, você tem uma mudança efetiva né? nessa forma de consumir energia... Então, eu até estava ontem com o um investidor do Rio de Janeiro, até na hum. sua terra aí, provavelmente Hamilton. É, sabe? ele é do flamenguista. Rio, flamenguista, é. Né? Então, falou aí do Gabigol e é. do Pedro. O cara que gosta de Gabigol só pode ser flamenguista. Só pode ser né? flamenguista. É. Eu sou corintiano, mas, <risos> enfim, estamos ainda digerindo a é. né? nossa hum. derrota mais merecida aí do Flamengo, que chegou nos pênaltis, mas enfim, vamos desviar o assunto. Exato. Né? E ele realmente é um cara super engajado, é cliente nosso e ele tem essa parte de colocar energia solar na casa Sim. mas ele falou que é difícil porque você tem oscilações dessa energia da, da captação da Sim. energia solar e acaba toda a sua sua maneira de ter energia lá na sua casa é meio delicado ainda, é, né? Eu não sou um é. expert mas é. não é tão simples né não sei se o Hamilton quem o Anderson, o Anderson já é
0: não eu, assim, é assim é eu acho que são o grande problema da transição é que essas energias que né, elas são intermitentes.
1: Intermitentes, né? exatamente. Ela não é, é
0: então. confiável 24 7 Imagina uma indústria que, de, que é. fica refém dessa, dessa, uh, dessa energia, precisa. Ah, não, agora acabou o sol, vamos parar de produzir. Então a gente tem que ter alguma coisa aqui. Uhum. Mas acho que o comentário dele é mais para o risco de novos, digamos, entrantes de fornecimento de energia eu acho o risco super baixo, viu, Anderson? Eu não vejo com preocupação isso, não. É... Até porque o Brasil, se tivesse crescido, o que poderia ter crescido, se não tivesse retraído 3, e 3 lá em 2016 e 2015, a gente provavelmente já teria tido apagão. Então não é que a gente tenha energia sobrando, a gente talvez seja mais incompetente de não conseguir crescer Porque a energia ela não cresce. E aí você tem um ponto do Helder aí da canetada. Lá de 2013, eu vivi, né? Eu eu tocava um fundo de dividendos na época. Hum. Gente do céu. Dia seguinte da MP579, puta, era 30% para baixo, um negócio maluco. E aí causou uma continha nossa aí de 200 bilhões de reais nas contas de luz de toda a população, porque quiseram baixar na caneta. Isso que a presidente, na época, era tida como expert no setor de de energia. energia. Uma coisa maravilhosa o que ela fez. Ela quase acabou com o setor, com uma caneta. Se eu não me engano, o discurso foi em 7 de setembro, era feriado. E ela fez um discurso para baixar preços da da energia e tudo mais. E acabou que não só saiu pela culatra, como adicionou conta para a gente quase que a de eterno A de eterno
1: exatamente.
0: É... é, estoque de vento, exatamente. Negócio maravilhoso. É. Bom, tô com o Ibovespa Futuro aqui, 0,15 de lado. Não é nada muito, muito relevante. Acho que é isso aí, pessoal. Já estouramos um pouquinho o tempo aqui que eu tinha planejado. Obrigado pela pela presença aí de todo mundo, se gostou deixa aí o like no no final do vídeo, faça comentários, pode falar bem, falar mal, criticar, pode falar o que você bem entender, eu sempre falo a mesma coisa, com educação pode falar o que você bem entender, não tem problema nenhum, a gente tenta, a gente obviamente lê tudo que que as pessoas comentam, e o que a gente julga que vai ser é, útil para a gente, para melhorar sempre essa entrega é, aqui, né no final do dia a gente está tentando ajudar a, o julgamento das pessoas. É, né? O mercado é construção de teses, julgamento e verificação ou não dessas teses. A gente é, não pode ter amor por aquilo, né? ou fazer uma tese de investimento com base no coração ou com virtude. Né? A gente, às vezes, acaba dando um tiro no pé se faz esse tipo de coisa, então
1: é, acho que um livro até aqui a gente fechar, qual? o pessoal até pediu o Dica, é aquele famoso se você já falou, oh, é do próprio Daniel Kahneman, mas ah, fala sim, do Rápido, Daniel, devagar, rápido e f- Devagar que fala para você ter, raci- é, como a gente tem que ter racionalidade nas tomadas de decisão é. ele comprova como no mercado financeiro as tomadas de decisão são muito baseados aí na questão emocional. Muito. Eu Isso gosto é
0: o... muito do, dos livros do Kahneman. É. Alguns sorteios que eu fiz aqui, eu acho que eu sortei já... um livro do ah, Kahneman, é? então, se eu não me engano. Fica com uma dica aí é, para o Eu acho eles fundamentais é. para a gente entender é, que a gente nunca pode esquecer que o mercado é feito de gente. Exato. e Gente é, tem viés, tem incentivo, tem agenda, tem um monte de coisa que vem pouco antes da... Tomada de decisão estritamente racional. Né? Eu acho que é difícil a gente ver, não existe, eu acho, as tomadas de decisões estritamente racionais. É difícil a gente conseguir, às vezes, tirar alguns viéses. É uma coisa que a gente tenta fazer, uma das coisas que a gente tenta fazer é tirar viés político, por exemplo. Né? Eu tenho minhas convicções, mas eu não posso colocar elas à frente do que eu estou vendo em termos do pleito que, que se aproxima para a semana que. Né? Semana no final da semana a gente vai conhecer aí. Posso só até claro, aproveitar para fechar
1: aqui, não quero me alongar, mas, ó, pessoal, para quem realmente quer ter essa ajuda, para ter essa racionalidade na gestão do seu patrimônio, pensando em médio e longo prazo, e a gente sempre fala, olha, as atividades assim que você queira fazer de curto prazo, você está super bem aí amparado, tem os gurus aqui, o Luiz, o Henrique, o Henrico, Flávio. Assim, Flávio é mais médio e longo prazo, mas assim.
0: As séries do Henrique são muito boas. As séries do Henrique
1: são extraordinárias. Ele não faz maluquice. Faz é
0: maluquice. Ah, puta, perdeu aqui. Cara, vai perder. Então, eu acho que é super vai legal. Vai sempre. O que a gente tem falado é. para os nossos investidores, que são
1: grande parte de vocês, né? Que já são aí assinantes dos pacotes. Ah, tem muita gente
0: que está com a gente há bastante, há bastante tempo tempo. Aí é.
1: Então, assim, essas é. operações de curto prazo continuem é super legal. E aquilo que você quer para preservar a médio e longo prazo, que você não pode correr tantos riscos... Exato. Na carteira administrada é algo que a gente super recomenda, muito legal. Que aí são 300 mil reais, o valor mínimo para você investir. E a gente vai fazendo monitoramento da sua carteira, isso, isso vale ouro, tá? Porque é. se vocês não tem tempo, já é até difícil fazer as operações de curto prazo no dia a dia <risos> Exato. e a gente fica cuidando aí desse
0: patrimônio. Então fica aí só um, um, um merchandising claro, da nossa asa para o pessoal que não conhece ainda. Com isenção, que eu acho o é mais importante. É. A gente fala pouco de independência, é. né? Mas independência no setor ele é nossa, isso... digamos é, crucial. Eu tenho, de verdade, pessoal, total independência para falar o que eu bem entendo aqui. O que eu bem entendo. Eu já trabalhei em uma porção de lugares e... Ah, não pode falar isso. Não, aquilo ali... Então, valorizem a independência. Para seguir 100% do que a gente fala? Óbvio que não. Mas acreditem que a gente está falando de verdade o que a gente pensa, o que a gente acha, sem nenhum tipo de... Agenda obscura ou interesse por trás do que a gente está é, falando.
1: Esse é o DNA nosso, até nas carteiras administradas. A independência
0: é muito importante. A gente importante.
1: tem essa isso eu vou até aproveitar o gancho, porque claro. acho que é válido falar com isso é muito da Levante que a gente tem, que eu acho maravilhoso, por isso que a gente se orgulha de trabalhar aqui. Nas carteiras administradas a gente não tem conflito de interesse, a gente é fala muito, isso é maravilhoso o que, que acontece muitas vezes na indústria, né? Às vezes o seu assessor, a gente até tem pessoas Ixi, muito já
0: pegou cada carteira é, aqui de cara que vem de é, outro lugar, pelo que, amor não
1: de Deus, que são todos, pelo amor de Deus. Mas assim acontece muito, muito, do cara colocar exatamente aquilo que é raro, mas ele, acontece. É raro, mas acontece. E a <risos> gente tem que falar, né? E ele bota aqueles fundos que ele vai ter um rebate melhor ou produtos de crédito privado que ele tem um condicionamento melhor. É, e aí, não está olhando realmente aquilo que é importante para você. É, tá? E a gente, na nossa carteira de estrada a gente coloca e a gente... Aquilo que a gente teria de rebate, condicionamento, se porventura, quando acontece, você devolve. a gente devolve legal. 100%, tá? 100% para você, investidor. Então, isso eu acho que é muito legal, pessoal. Legal. Muito legal. Então, fica aí pro pessoal saber. É isso,
0: pessoal. Tá feito o convite aí? Entre em contato com... O Felipe, o mais conhecido como Zaca. Zaca. Zacarias com CH. O cara é elegante, Elegante, Zacarias com CH. né? Acho que é pouca coisa. Bom, obrigado, pessoal, pela presença de todo mundo. Quinta-feira eu estou de volta. Hoje tem fechamento no final do dia com o Flávio. E amanhã o Henrico está de volta na quarta. De novo, quinta, eu estou de volta e terça que vem. Vocês vão parar de me aguentar às terças, porque provavelmente o Fernando está de volta e conduz de volta o o dia dele aqui de escala do Morning Call, tá bom?
1: Obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Até mais. Abraço.